0: Non possiamo dimenticare che negli ultimi cinque anni sono già intervenuti due pacchetti europei sulla finanza sostenibile.
1: Il futuro prossimo pone delle sfide. A queste sfide bisogna dare delle risposte.
2: Noi siamo Ilaria e Ida, Dynami Evolution. Ogni giorno supportiamo aziende, istituzioni e terzo settore nella ricerca di bandi e finanziamenti per sviluppare i loro
1: progetti. Questo è Dinamica Europa, un podcast che ti aiuta a uscire dalla marea di carta e a partecipare al bando giusto. Ci
2: capita spesso di sentire il bando mi serve per realizzare il progetto, per sostenere l'impresa. No, così non funziona. Non ci stancheremo mai di ripeterlo ed oramai è un mantra in Nami. Il bando è un'integrazione della strategia di sviluppo dei propri progetti progetti che devono poter reggersi sulle proprie gambe anche in autonomia, anche se il progetto non viene finanziato. I finanziamenti europei e nazionali o delle fondazioni servono ad aiutare a generare
1: impatto, non a garantire la sostenibilità. Di imprese abbiamo già parlato diverse volte in questo podcast. Sono le principali protagoniste dei finanziamenti europei e sono il luogo dove più spesso si fabbrica innovazione. I principali programmi di finanziamento rivolti alle imprese sono Horizon e Life e in parte anche Erasmus ed Europa Creativa. Se hai perso qualche puntata, scorri l'indice del nostro podcast e approfondisci tutti i temi. Oggi vogliamo raccontarvi qualcosa più nel pratico, qualcosa che riguarda più il mindset con cui approcciare un bando e qual è l'approccio strategico più adatto. Ma prima facciamo un rapido focus su due programmi di finanziamento, il PNRR e il FESR, due strumenti di finanziamento che non si sostituiscono ai programmi di finanziamento che abbiamo già visto nelle precedenti puntate, ma che vanno in affiancamento. Ed eccoci qui. Parliamo di
2: PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Da mesi e mesi calca le copertine e i titoli della stampa nazionale. Ma come funziona davvero per le aziende? Funziona in due modi. Bandi di finanziamento per specifici investimenti. Ad esempio, tra i più famosi, impresa donna, imprese creative, bando toc, recupero del patrimonio culturale e per questi si presenta un progetto e, se ritenuto finanziabile, viene erogato un finanziamento. Oppure, l'alternativa sono le gare di appalto disciplinate dal codice degli appalti, per cui le risorse del PNRR vengono stanziate agli enti pubblici che pubblicano delle procedure di gara per esternalizzarne poi l'esecuzione di lavori e servizi.
1: Il PNRR è davvero la panacea di tutti i mali? No, ha sicuramente aiutato mettendo un po' di liquidità in alcune misure tradizionali per le imprese italiane, come la 4.0. O il PNRR sicuramente ha permesso di aprire dei bandi con progettualità che di solito rimangono solo finanziabili su programmi di finanziamento europeo. Questo è il podcast trasparente sui bandi. Quindi te lo diciamo sicuramente il PNRR potrebbe funzionare meglio. Cosa non ci piace proprio? La gestione a sportello e i rarissimi bandi con valutazione nel merito. E poi c'è anche un'altra cosa, ed è la totale mancanza di programmazione e la pubblicazione a sorpresa di bandi. Tutti questi elementi non permettono alle aziende di lavorare in programmazione. Sicuramente non posso negare che diversi bandi sul PNR vengono pubblicati quotidianamente e quindi vi starete chiedendo come possiamo rimanere aggiornati? Potete rimanere aggiornati consultando il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il sito di Invitalia e il sito del PNRR nazionale italiadomani.gov. Se si può, ovvero si hanno i requisiti C'è di meglio a cui partecipare e sono i bandi delle fondazioni e programmi di finanziamento europei. Ricordate che ad inizio puntata vi abbiamo
2: parlato del FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Bene, è il programma che nasce a Bruxelles e che viene implementato dagli Stati membri e in Italia attraverso le regioni. Il FESR dura sette anni, come il bilancio dell'Unione Europea, e ha dei focus, ricerca e innovazione, competitività delle imprese, sostenibilità e digitalizzazione. Cosa troviamo nella competitività delle imprese? Troviamo delle misure finalizzate a sostenere l'innovazione, l'ammodernamento della dotazione aziendale, l'internazionalizzazione e la digitalizzazione e l'accesso al credito agevolato. E come rimanere aggiornate allora su questi temi e su queste opportunità di finanziamento? Sicuramente sul sito dedicato al FESR della Regione dove ha sede legale la tua azienda. E ricordati che oltre ai bandi nazionali e quelli del FESR Ci sono tante opportunità nei principali programmi europei. Ricordati che oltre ai bandi nazionali e del FESR ci sono tante opportunità nei principali programmi europei. Qual è il segreto? Il segreto è di rimanere sempre aggiornati e di avere un buon assessment sul progetto e l'analisi dei bisogni. Ed
1: eccoci qui. Avevamo promesso che ci saremmo occupati di strategia e mindset. Ma prima un ultimo remind. Il valutatore di un progetto. Quindi la persona che decide se finanziarlo o no non finanzia progetti che non hanno una loro autonomia e sostenibilità finanziaria. Ti ricordi i criteri della European Banking Authority di cui abbiamo parlato nella puntata 2? Questi il valutatore li conosce benissimo e possono aiutarci. Il bando come strategia finanziaria anche nel rispetto del principio della responsabilità sociale di impresa. Un
2: ottimo alleato per la strategia finanziaria delle imprese è la partecipazione ai bandi. Si sa, la strategia finanziaria deve essere funzionale e coerente con la strategia di business e questo non sempre è avvenuto. Pensare allo sviluppo e alla crescita dell'impresa, come ad esempio attraverso le strategie di internazionalizzazione, richiede ripensare la struttura finanziaria. Sono strategie che hanno bisogno di tempo per dare dei risultati. Chi gestisce un'impresa non può oggi non valutare l'opportunità di una crescita qualitativa e di una diversificazione della struttura finanziaria. Per fare questo è necessario sviluppare delle considerazioni, delle valutazioni e implementare delle azioni, come la partecipazione ai bandi. Oggi ne parliamo con Andrea Del Colle, project manager di Anima Impresa e Valeria Brogian, presidente di Anima Impresa. Anima Impresa è un'associazione friulana che promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità strategica una community a cui aderiscono aziende, professionisti ed enti che si occupano di innovazione e sostenibilità aziendale che ogni giorno si occupa di divulgazione e di ricerca Ciao Andrea, cosa ne pensi di questa visione e come le applicate in Anima Impresa?
0: Un saluto a tutti innanzitutto Anima Impresa è un'associazione di imprese quindi la nostra particolarità è il fatto che i nostri soci sono per lo più eh, aziende del territorio nord-est, diciamo, noi lavoriamo soprattutto in Friuli Venezia Giulia, però insomma ci espandiamo anche un po' su territori affini. Eh, le tematiche che tu hai sollevato sono molto importanti per noi perché, da un lato, la sostenibilità, che è il tema che noi eh, divulghiamo, che noi promuoviamo, che noi in qualche modo cerchiamo di diffondere nel nostro territorio. Eh, sono il nostro, la nostra mission in qualche modo no? cioè noi lavoriamo proprio per in qualche modo diffondere culturalmente le tematiche della sostenibilità però c'è un forte legame tra mondo finanziario e mondo della sostenibilità anzi mi, mi verrebbe da dire che i principali in qualche modo driver, i principali cioè in qualche modo promotori di, di, di questo approccio siano proprio gli operatori finanziari non possiamo dimenticare che negli ultimi 5 diciamo, anni sono già intervenuti due pacchetti europei sulla finanza sostenibile che da un lato eh, dicono agli operatori finanziari voi operatori finanziari insomma, dovete essere più trasparenti su come incorporate la sostenibilità nelle vostre operazioni di investimento e anche su come incorporate la sostenibilità in qualche modo come interpretate la sostenibilità verso quelli che sono i vostri clienti tra virgolette dall'altro lato si chiede alle aziende di essere sempre di più appunto, trasparenti verso come le singole imprese appunto eh, interpretano la sostenibilità la applicano nella, nella loro quotidianità quindi È una spinta che deriva dal mondo finanziario, diciamo una spinta molto forte, che però noi cerchiamo in qualche modo come associazione di trasmettere alle nostre imprese, facendo capire anche alle piccole e medie imprese che devono sempre di più essere compliant cioè, rispetto a determinati obiettivi di sostenibilità e dall'altro lato trasparenti nel come interpretano la sostenibilità all'interno delle proprie strategie della, della propria operatività. Noi abbiamo in questo momento un'ottantina di aziende associate più una quarantina di professionisti quindi il nostro ruolo è quello in qualche modo di far capire che diciamo, queste tematiche non sono più appannaggio diciamo di imprenditori visionari se così possiamo dire ma sono sempre di più una richiesta che deriva insomma dall'intero mondo della finanza che poi orienta anche come ben saprete eh, la programmazione europea dei prossimi sette anni quindi anche tutto ciò che potrà derivare insomma dai dai bandi europei e quant'altro eh, ecco, il nostro ruolo è in qualche modo quello di far capire come non è più possibile prescindere diciamo, da questo tipo di eh, interpretazione strategica, ma anche allo stesso tempo di. eh, di di comunicazione esterna di rendicontazione
2: quindi il vostro ruolo Andrea è in qualche modo anche quello di eh, mediare quello che può essere e di riportare anche le aziende verso il mondo dei finanziamenti anche riavvicinarli, dato che probabilmente le varie anche crisi attuali che portano crisi climatiche crisi legate anche alla guerra tutte le varie problematiche che ci sono anche in in questo momento che anche le aziende vivono sicuramente anche il vostro ruolo è quello di eh, aiutare a riavvicinarsi, a a credere nuovamente anche in quella che è la matrice del del mondo dei finanziamenti in un'ottica orientata come giustamente dici tu e quindi questa logica di compliance anche rispetto alla sostenibilità. Quindi essere sì un'azienda sostenibile all'avanguardia, al passo con i tempi e riuscite immagino anche a vedere in quelle realtà delle potenzialità e quindi a supportarli in modo tale da eh, poterli indirizzare nella nella maniera migliore per eh, approcciare appunto anche delle nuove realtà, nuovi spettri finanziari anche attraverso il mondo dei finanziamenti.
0: Certo, da un lato tutta, tutta la programmazione finanziaria anche dell'Unione Europea, insomma, penso la programmazione 2021-2027 incorpora forti elementi di, di sostenibilità, diciamo, transizione ecologica, quindi obiettivi di carbon neutrality, diciamo, aspetti diciamo, molto anche. Forti, insomma, in qualche modo diciamo, importanti dal punto di vista poi anche di quello che deve essere l'impegno poi delle imprese. Se penso poi alla nostra regione, noi parliamo della Friuli Venezia Giulia, però siamo, ecco, in qualche modo un, diciamo un campione no? che può in qualche modo testimoniare così questo tipo di, eh, di esperienza. La strategia di specializzazione intelligente della nostra regione prevede diciamo, forti eh, implicazioni legate alla sostenibilità, promuove fortemente il tema, ad esempio, della... Della carbon neutrale, della transizione ecologica, delle società benefit, diciamo, come modello societario e organizzativo che in qualche modo, eh, diciamo, orienta le nostre imprese verso l'adozione, diciamo, di obiettivi e di eh, approcci legati alla sostenibilità. Quindi, non è solo un discorso, diciamo, così. Come poteva essere magari anche fino a qualche anno fa legato alla visione del singolo imprenditore, ma è proprio un discorso, diciamo, sistemico e di orientamento di, eh, da un lato, risorse pubbliche, dall'altro lato, di anche richieste che derivano dal mercato stesso.
2: Ottimo, quindi Anima Imprese in qualche modo eh, gioca anche un po' un ruolo di eh, appunto legante anche all'interno del territorio rispetto alle imprese e quindi anche favorire la, le relazioni, le partnership sicuramente, quindi anche appunto ritornando alla logica delle, dei finanziamenti che favoriscono sempre più i finanziamenti europei, in particolare la partnership eh, internazionale. E quindi sicuramente il, il, il vostro ruolo anche come anima impresa è, è anche un po' quello di creare sinergia, di creare rete e di creare rete nella rete, rete tra le aziende che poi magari appunto può favorire nella logica sempre della sostenibilità una rete più ampia anche nella nella ricerca del bandi migliori per sviluppare nuove strategie in relazione con altre realtà, anche proprio rispetto a dove voi ehm, geograficamente siete siete posizionati come regione rispetto ai territori confinanti eh, al di fuori del territorio nazionale, ovviamente, quindi anche quello può essere sicuramente una strategia, penso, eh, di valutazione anche sinergica in termini di sostenibilità eh, di progetti e sostenibilità poi ambientale di ricaduta dei progetti stessi
0: beh certo l'obiettivo è quello di da un lato far comprendere anche queste opportunità che derivano in qualche modo da eh, meccanismi se vogliamo locali o istituzionali più alti dall'altro lato creare sinergie che vadano nell'ottica insomma della e quindi in qualche modo possibilità per le singole imprese di attingere ad opportunità diciamo, più alte, se vogliamo, che derivano, insomma, da eh, bandi europei, finanziamenti europei, molto, che poi molto spesso vengono declinate anche a livello regionale, in opportunità molto concrete, eh, diciamo che effettivamente sono. A, assolutamente appetibili per la singola impresa.
1: Grazie Andrea, ora passerei ad una domanda per Rogian, presidente di Anima Impresa. Andrea nel corso della della sua intervista, del suo suo intervento, eh, si è soffermato molto su alcuni termini, eh, strategia, coprogettazione, Eh, sicuramente per partecipare ad un bando per avviare un procedimento di coprogettazione servono delle skills oggi da quello che vediamo nelle imprese italiane spesso si fanno degli errori come non investire in quella che è la formazione imprenditoriale delle successive generazioni quando vi è un ricambio generazionale all'interno dell'azienda oppure non individuare le corrette expertise all'esterno dell'impresa spesso si confondono questi ruoli quindi il ruolo della titolarità dell'impresa con ruolo di expertise nella governance e non coinvolgere attori terzi nei ruoli determinanti ma forse anche non fare sufficiente formazione su alcune tematiche che invece diventano fondamentali per lo sviluppo di una strategia imprenditoriale. Quindi volevo chiedere a Valentina, intanto ringraziandola per essere qui con noi in questa puntata del nostro podcast, quali sono le skills principali che secondo te mancano in questo momento nell'asset imprenditoriale italiano, qual è la tua esperienza sia come Presidente di Anima Impresa che come imprenditrice.
3: Allora, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Mi chiamo Valeria Brogian, sono Presidente di Anima Impresa che è stata presentata poco fa dal collega Andrea De Colle e sono Presidente anche del gruppo Servizi CGN con sede a Pordenone. Ci occupiamo di servizi eh, informatici eh, fiscali per eh, commercialisti e consulenti del lavoro. Il nostro è un network di 25.000 professionisti associati in tutta Italia, appunto dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Siamo sul mercato da quasi 30 anni e la tua domanda chiaramente va a eh, invitarmi a, a fare una indagine su quali sono le skills per gestire l'impresa l'impresa oggi quindi tu dici eh, quali sono le skills per gestirla non solo da imprenditore ma anche da imprenditore che si appresta a un passaggio magari generazionale quindi si affida diciamo a dei manager ecco tutte queste tematiche devo dire ci sono particolarmente care la nostra azienda è proprio un'azienda che nasce eh, che è un'azienda familiare e siamo proprio adesso nel passaggio diciamo no, eh, generazionale quindi la seconda generazione ma la necessità poi ecco di essere eh, presenti nel mercato queste sono delle problematiche che voglio dire le problematiche delle imprese poi sono sempre più o meno le stesse che tu ti occupi di produzione che tu ti occupi di servizi voglio dire perché sono sempre le stesse perché fondamentalmente c'è l'uomo al centro no? e quindi <ride> uomo eh, uomo organizza uomo gestisce eh, uomo produce quindi voglio dire le problematiche sono più o meno le stesse noi siamo in questa fase siamo in una fase di grande diciamo eh, di grande sviluppo attualmente siamo quasi 280 persone appunto con sede a Pordenone che per una società di servizi credetemi è tantissimo e, e quindi abbiamo la tematica di gestire, diciamo, di riorganizzare eh, in maniera, diciamo, continua e eh, in maniera efficace eh, eh, i nostri processi produttivi, ecco, chiamiamoli così, i processi relazionali, organizzativi. Eh, le skills, tu mi dici, e quali sono le, le, le... È difficile da imprenditrice, a me non piace, insomma, giudicare, giudicare il tessuto imprenditoriale che conosco chiaramente parzialmente nell'ambito del mio, diciamo, del, del mio settore piuttosto insomma che nel mio ambito di intervento per cui io non ho un'esperienza tale da poter dare dei giudizi lapidari sicuramente insomma però con umiltà voglio dire che qualche idea me la sono fatta gli imprenditori diciamo che percorrono un certo tipo di strada e che hanno maggiore successo sono sicuramente quelli che si mettono profondamente in discussione, ecco questo diventa fondamentale, si mettono in discussione e e, e comprendono che la strada verso la cultura e la strada verso la formazione è è importantissima ma imprescindibile. Quindi voglio dire, investono tanto nella sostenibilità sociale, perché voi sapete anche la parola sostenibilità è una parola ormai altisonante, tante volte potrebbe anche correre il rischio di diventare vuota come qualità, innovazione che nel corso degli anni sono diventate dei paroloni spesso abusati. Anche sostenibilità potrebbe correre questo rischio. La sostenibilità, prima di tutto, è economica. Se non hai eh, la possibilità di avere la tro- tranquillità di un'economia che funziona a casa tua non puoi preoccuparti di nient'altro. Appena hai questo tipo di prerequisito soddisfatto, allora puoi cominciare a costruire la tua vera responsabilità sociale di impresa. Quindi alzare la testa e, e, e cominciare a costruire dei progetti che ti qualifichino e ti distinguano come imprenditore prima di tutto per la tua motivazione personale ma poi anche che ti distinguano e che rendano orgogliosi tutti i tuoi collaboratori e questa è la la sostenibilità sociale quella sulla quale noi abbiamo investito tantissimo in questi 12 anni Eh, non penso che non voglio mettermi a fare nessun tipo insomma, di elencazione in questo momento perché rischierei di annoiarvi, però ecco, abbiamo puntato tutto sulle persone, sul fatto che le persone nel nostro ambiente di lavoro, società di servizi, scolarizzazione alta, molti giovani, queste persone dovevano per noi realizzarsi. E, e partecipare con motivazione alla vita dell'azienda tutti i giorni e determinarne i risultati quindi abbiamo cercato di impostare una leadership diffusa una leadership collaborativa e, e chiaramente per fare questo ci siamo inventati di tutto partnership, formazione personale eh, partnership con i partner culturali del territorio abbiamo la fortuna in Friuli, Venezia e Giulia di avere una grande vivacità Culturale di scambio, di associazionismo per cui abbiamo anche approfittato del valore già espresso dal nostro territorio no? e, e poi cos'altro e tu, tutto quello che abbiamo fatto, quindi anche vari progetti insomma, interni sono tutti finalizzati a far esprimere al nostro collaboratore la sua unicità, la sua diciamo distinzione e, e, e la sua autorealizzazione ecco, questo è quello che abbiamo fatto e secondo me chi non fa a questo oggi io non voglio dire eh, cosa manca agli altri, dico cosa secondo me dovrebbe essere fatto per avere un'azienda, diciamo, un'azienda in piena soddisfazione win 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 come si dice no vinco io vinci tu e vince insomma l'ambiente considerando ambiente insomma in senso lato.
1: Grazie Valeria per aver risposto alla mia domanda per essere stata qui con noi e sono sicura che l'esperienza che ci hai raccontato i modelli che applicate all'interno della tua azienda potranno essere di ispirazione eh, per le imprese o magari anche per le start-up che sono all'ascolto di questo podcast eh, vi chiedo chiedo ad entrambi Andrea e Valeria se avete piacere di lasciare i vostri riferimenti o un sito web così se qualcuno vuole cercarvi
3: online può farlo con facilità certo, con grandissimo piacere www.cgncomogenovanapoli.it e poi mi trovate su LinkedIn Valeria Brogian Grazie, anch'io vi ringrazio di cuore per questo momento che ci avete dedicato e, e a presto.
0: Beh, Certamente volentieri, trovate Anime Impresa su www.animeimpresa.it e poi sui principali canali social, quindi Facebook, Instagram e LinkedIn, in cui cercate Anime Impresa eh, e quindi ci trovate. Eh, ci ha fatto piacere partecipare a, questa, a questo colloquio e quindi auspichiamo insomma, di, eh, di ritrovarci in ossess- ossessiva occasione.
1: Grazie, grazie Andrea, grazie Valeria. E per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, se vi è piaciuta questa puntata, lasciateci 5 stelline e a presto, ci sentiamo nella prossima puntata di Dinamica Europa.
2: E per questa puntata è tutto. Se questo episodio ti è interessato, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast e Spotify.
1: Se vuoi contattarci, scrivici su LinkedIn, ci trovi come Nami Evolution oppure visita il nostro sito web www.namievolution.com. Ci sentiamo alla prossima puntata.